0: Merhaba, Hürriyet'te bugün Borusan Holding İnsan İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile birlikteyiz. Nursel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nursel Hanım, Borusan'ın sürdürülebilirlik yolculuğunu ve stratejisinden böyle kısaca bahsetmenizi isteyeceğim ilk sorumda.
1: Teşekkür ederim. Ee, sürdürülebilirlik kavramı, kavram olarak aslında yeni bir kavram değil, söylem olarak biraz daha sürdürülebilirlik çatısı altında toplanan yeni bir kavram. Ee, biz aslında kuruluşumuzdan bu yana e, kurucumuz Asım Kocabay'ın da belirtmiş olduğu üzere memleketimize olan gönül borcunu ödemek için çalışmış olan bir grubuz. Dolayısıyla topluma değer yaratmak, çevreye değer yaratmak e, ve faaliyetlerimizi yürütürken aslında sorumlu bir e, anlayış benimsemek bizim için e, çok değerliydi. Fakat son yıllarda e, bunu bir çatı perspektif altında şekillendirdik. Adına da e, Borsan'ın Sözülebilirlik Yolculuğu, geleceğe ilham veren bir yolculuk e, dedik. E, bunun içerisinde üç tane ana perspektif var. Standart ESG yaklaşımlarıyla oldukça paralel. Iklim, insan ve inovasyon üç tane odak alanımız. Tüm grup şirketlerimizin faaliyet alanlarını, operasyonlarını kapsayacak bir şekilde iklim, insan, inovasyon alanlarında hedefler belirledik kendimize. Iklim tarafında tabii ki içinde bulunduğumuz dönemde çokça konuşulan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyum, iklim krizi ile mücadele alanları çok kritik. O yüzden burada e, düşük karbonlu, e, düşük emisyonlu ekonomilere geçmek, faaliyetlerimizi bu şekilde sürdürüyor olmayı önemsiyoruz. İklim tarafı tabii bununla bitmiyor. E, burada önemli bir diğer başlık da döngüsel ekonominin e, aslında e, faydalanılıyor olması. İnsan tarafına geldiğimizde e, özellikle e, en büyük krizlerimizden bir diğeri de aslında bakarsanız yetenek yönetimi. Doğru yeteneği bulmak, elde tutmak, onları geliştiriyor olmanın kritik olduğuna inanıyoruz. E, dolayısıyla insan tarafındaki bir başlığımız yetenek yönetimi bir diğeri tüm faaliyetlerimizi yürütürken e, eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık yaklaşımını e, benimsemek. Bunu da Borusan Eşittir platformu altında yapıyoruz. Ve son olarak tabii ki e, bir sanayi grubu olarak da faaliyetlerimizi yürütürken iş güvenliği, sağlığı ve çalışanlarımızın mutluluğunu önemseyen bir yaklaşım içerisinde olmayı önemsiyoruz. Bu başlığın e, olmazsa olmaz ve ayrılmaz parçalarından biri içinde bulunduğumuz ekosisteme ve topluma paydaşlarımıza değer yaratacak yani toplumsal meselelere duyarlı bir yaklaşım benimsemenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. İnovasyon bacağında da özellikle hem düşük karbon emisyonuna geçişte hem de döngüsel iş modellerine geçişte inovasyonun gücünden faydalanmak istiyoruz. Aslında inovasyon bizim için bir kaldırak ve inovasyonun gücünü kullanarak hem sosyal etki yaratan hem de iklim üzerinde olumlu etkiler yaratan projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.
0: Şimdi bahsettiğimiz alanlar böyle söylerken çok böyle çabuk geçiyoruz ama çok geniş alanlar ve Borusan Olduk'ta büyük bir grup. E, bu anlamda böyle 2030 yılı için koyduğunuz bir hedef var mı?
1: E, i̇lk olarak iklim tarafında tabii ki e, karbon nötr olmayı hedefliyoruz 2030 yılına gelmeden. E, ve e, döngüsel ekonomi tarafına geçtiğimiz zaman da e, burada önemli olan aslına bakarsanız e, su. E, su tüketimimizi e, sanayi şirketlerimizde olduğu için su tüketimimizi %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ve suyun geri kazanımını da aynı şekilde %100 kull- yapmak istiyoruz. Dolayısıyla suyu bir kere değil birden fazla kullanmak önemli bir hedef. Diğer taraftan çok önemli bir diğer başlık plastik kullanımını sıfırlamak, kağıt tüketimini yine aynı şekilde sıfırlamak ve tamamen dijital iş modellerine geçmek buradaki önemli iş hedeflerimizin arasında. İnsan tarafına geldiğimiz zaman burada biraz evvel söylediğim gibi yetenek yönetiminde en çok tercih edilen ilk 10 işveren arasında olmak. Toplumsal cinsiyet eşitliğini bağlamında özellikle kadın çalışan sayımızı %30, kadın lider sayımızı %40 mertebelerine çıkarmak hedeflerimiz arasında. Bunları tüm grup şirketlerimize kırdık. Dolayısıyla her bir şirketimizin emisyon oranı olarak, atık oranı olarak, kadın lider oranı olarak hedefleri var. Ve bu hedefleri de 2022 yılından 2030 yılına kadar her bir şirketimiz için projekte ettik. Dolayısıyla her bir şirketimiz İngiliz Hedef başlığında ben bu yıl neyi başaracağım, hangi hedefe koşuyorum bununla ilgili bir hedefe kilitlenmiş vaziyette. Örneğin geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında emisyonlarımızı ciddi anlamda azaltmaya hedeflemiştik. Toplamda 275 bin ton emisyon salınımını yaptık. Normalde hedefimiz 279 bin'i geçmemek şeklindeydi. Altında kaldık grup şirketlerimizin güzel çabalarıyla. Dolayısıyla her biriyle ilgili bir yol haritamız var, hedeflerimiz var ve 2030'a doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz.
0: Şimdi tüm bunlar geleceğin daha iyi olması, öncelikle de insanın daha iyi yaşaması, iyi şartlarda yaşaması için yaptığınız işler. Peki insan e, odağında payda e, sağlayacak ne tür işler e, yapıyorsunuz?
1: Ya insan odağında e, bir iç perspektiften bir dış perspektiften bakmak lazım. İç perspektiften baktığımız zaman bence e, Borsan Eşittir çatısı altında yaptığımız çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, bu çatı altında yaptığımız çalışmalar özellikle e, kadının e, daha fazla ekonomiye katılmasını sağlamak, istihdam edilebilirliğini sağlamak. Ee, ve aynı zamanda e, kadınlarımızın da e, lider pozisyonlara gelişmesine e, yönelik e, liderlik programları tasarlamak şeklinde. E, öncelikle istihdam programlarımızdan bahsedeyim. E, tüm grup şirketlerimizin kendi iş alanlarına yönelik geliştirmiş olduğu iş alım programları var. Örneğin e, Borusan Otomotiv e, ve otomotivde özellikle e, kadın e, servis tarafında, satış sonrası tarafında çok görmezsiniz. Genelde orada erkekler ve teknisyenler çalışır. E, fakat geçtiğimiz yıl Anahtar Kadın'da adını verdiğimiz bir proje yaptık. Ve bu proje sayesinde e, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın aslında e, eğitilerek, bir mesleki yeterlilik kazandırılarak e, servislerde, satış sonrası alanlarda çalışmasını sağladık. Oldukça e, ilgi çeken e, bir program oldu. Aynı zamanda BMW Grup tarafından da ödül alan bir e, proje oldu. E, bir diğer benzeri e, sanayi alanından verebilirim. Ee, özellikle vinç operatörü dediğimiz zaman veya vinç dediğimiz zaman akla kadın gelmez. Ee, biz biraz ezberleri bozan işler yapıyoruz. Burada da gene e, kadınlarımızı gene istihdam ederek de onlara e, mesleki e, yeterlilik kazandırarak vinç operatörü e, olmalarını sağladık. E, bunlar özellikle içerideki istihdama yönelik projelerde. Ama biz çalışmalarımızı sadece dediğim gibi boru sağlılara ve e, iç paydaşlarımıza yönelik yapmıyoruz. Ee, son dönemde yaptığımız Borsan Eşitlik Okulu'yla özellikle gençlerde e, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını oluşturmak, e, onların e, kadın erkek eşitliği, mesleğin cinsiyetinin olmadığı, varsa paradigmalarının kırılmasına yönelik önemli bir farkındalık programı yaptık e, Tap Talent'la beraber. E, bizim kendi Borsan'la liderlerimiz e, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını anlattılar farklı serilerde e, ve bunu e, dijital platformlarda yayınladık. Burada mezun olan arkadaşlarımıza da sertifikalarını veriyoruz. Daha evvelden bir benzerini Borusan Teknoloji Okulu adı altında yapmıştık. Buradaki Edeş kitlemiz genelde gençler oluyor. Dolayısıyla cinsiyet eşitliği ile ilgili Borusan Eşittir ile ilgili yaptığımız önemli çalışmalar var. Bunun sınırlı olmadığını söyleyebilirim. Özellikle son dönemde depremle beraber Defrem bölgesine yönelik yaptığımız çalışmalar da gene insan başlığı altında. Kendi çalışma arkadaşlarımız değil ama topluma yönelik önemli çalışmalar olarak ortaya çıktı. Peki bu
0: Sürdürülebilir Fayda programının ilk bölümü nasıl geçti? Nasıl ilerlemeler sağladınız?
1: Şimdi Boris'in Sürdürülebilir Fayda programı gerçekten ekosistemle işbirliği yapmaya yönelik çok önemli bir program. Burada ilk dönemin başlığını biz eşitsizliklerin azaltılması ve iklim kriziyle mücadele şeklinde belirlemiştik. Ülkemiz genelinde tüm fikir sahipleri, girişimciler. ...kanaat önderleri, yaratıcı sektörün oyuncularına duyurduk bu programı. Programın içerisinde onların fikirlerinin hayata geçirilmesine yönelik destekler sunmak vardı. Bunlar hem maddi destekler, hibe gibi, hem de proje geliştirme aşamasında... ...manevi olarak da mentorluk vermek, know-how transferi yapmak... ...konu uzmanlarıyla onları bir araya getirmek ve projenin şekillenmesine destek olmak şeklindeydi. Ve geçtiğimiz yıl üç tane programa fikri destekledik. Bunlardan hepsi de gerçekten bugün önemli çıktılar ürettiler. Ve önemli meselelere de, ülkemizin önemli meselelerine de parmak basan konulardı. O yüzden ilerlemiş olmaları, adım atmış olmaları ve bizim de bu süreçte onların yanında olmuş olmamız bizi çok mutlu etti. Projelerden bir tanesi Marmara bölgesindeki müsilajla mücadeleye yönelik bir projeydi. Bir deniz canlısı, tükenmekte olan bir deniz canlısı olan Pin'anın Marmara bölgesindeki varlığının tespit edilmesi ve restorasyon korunmasına yönelik çalışmaların yapılması üzerineydi. Burada bir profesör hocamızla beraber çalıştık. Mustafa Bey mi? Evet, aynen öyle. Onunla çok güzel işbirlikleri yaptık ve onların hem projelerinin ilerlemesine hem de bu alanda e, kilit e, oyuncularla irtibata geçmelerini, onların da ilgilerini çekmeye yönelik de bir proje oldu. Ö- önemli bir adım atılmış oldu. E, bir diğer projemiz e, iklim krizi ile mücadelede e, çocuklara farkındalık yaratmak, çocuk temelli iklim krizini anlatmaya yönelik bir e, kitap artı e, mini film e, şeklindeydi. E, burada e, gene e, yaratıcı iki arkadaşımızla beraber e, çalıştık ve Onların da gerçekten hem iklim krizi ve bu alandaki kavramları çocuklara korku vermeden umut aşılayarak ama sorumluluk da yükleyerek, özellikle ebeveynlerine sorumluluk yükleyerek nasıl anlatılır buna yönelik bir proje bir içerik geliştirildi. Onlar da bir çıktı ortaya koydular. Ve son olarak sağarak kadın ile yapmış olduğumuz bir projede Orada da eşitme geldi kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, ve kadın haklarına yönelik e, sınırlı bilgi sahibi olduklarını ve onların da kendi e, bireysel insani haklarına, kadın temelli haklarına yönelik farkındalık yaratabilecekleri e, farklı illerde seminerler organize ediyorlardı. Biz de bu anlamda onlara destek olduk. E, dolayısıyla her bir projenin sonrasında e, projenin amacına uygun e, paydaşları harekete geçirebilen, daha fazla insana dokunan çıktılar üretmiş olmaktan dolayı da çok mutlu olduk. Başarılı bir birinci dönem geçirdik.
0: Peki bundan sonraki dönemde programı hangi başlıklarda sürdüreceksiniz?
1: Biz bu projeyi programın birinci dönemini yürütürken maalesef Şubat ayında önemli bir felaketle karşı karşıya kaldık. Deprem bölgesi gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Yaraların sarılmasına hala ihtiyaç var. O yüzden ikinci dönemin başlığını bu program devam ederken ve deprem olunca hızlı bir şekilde deprem bölgesine yönelttik. Ve deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir program çağrısı yaptık geçtiğimiz günlerde Hatay'da. Ve aslına bakarsanız temel başlıklardan bir tanesi o bölgenin tekrardan kalkındırılması, iş olanaklarının yeniden yaratılması... O bölgede maalesef her şeye ihtiyaç var ama en çok eğitime ihtiyaç var. Dolayısıyla eğitim imkanlarının geliştirilmesine yönelik. Gene kadınlar ve çocuklar ve engelliler en fazla etkilenen gruplar onlara yönelik fikri olan ve aynı şekilde gene o bölgede depremin yaratmış olduğu bu yıkımların sonrasındaki iklim sorunları var. Özellikle sizin de bildiğiniz gibi o bölgede ortaya çıkan asbest gibi zararlı kimyasalların yaratmış olduğu etkiler var. Oda kalanlarımızı belirledik ve Birlikte iyileşiyoruz dedik yani bu bölgede farklı fikirler gerçekten bizi denginleştiriyor. Özellikle o bölge insanının bu ihtiyaçların ve çözümlerin neler olacağına dair çok değerli içgörüleri var. Lansman toplantısı sırasında bunları görme dinleme fırsatımız da oldu. Dolayısıyla ikinci dönem deprem bölgesine yönelik ve bu başlıklarda birlikte iyileşiyoruz temasıyla hayata geçiriliyor olacak.
0: Şimdi deprem demişken oraya da bir pencere açalım istiyoruz çünkü... Ee, Şubat ayında oldu mu acısı hala ee, yüreğimizde hissediyoruz. Ee, siz deprem sırasında neler yaptınız? Yani depremden hemen sonra nasıl aksiyon aldınız?
1: Oraya gittiğinizde e, felaketin büyüklüğünü e, anlatılan veya televizyonlarda izlediğiniz gibi değil ne kadar büyük olduğunu bir kez daha e, görüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. E, i̇ki kez gittim ben. Önümüzdeki günlerde tekrar gideceğim. E, gerçekten e, felaket çok büyük. O dönem tabii ki ilk etapta ee, ...ne kadar az can kaybı olursa o kadar iyidir e, düşüncesiyle e, hemen biz arama kurtarma ekiplerimizi e, oraya sevk ettik. Özellikle arama kurtarma çalışmalarına boru aktif katılımını sağladık. İlk etapta hemen AFAD'a e, bir 10 milyon TL'lik e, bağış yaptık. E, boru sağlılar, e, oksiyonus gönüllü boru sağlılar diyoruz. E, kendi aralarında bir e, bizim organizasyonumuzda bir kampanya e, oluşturdular... Oradan da önemli miktarda bir maddi destek sağlandı ve insani ihtiyaçların giderilmesine yönelik. Her gün en az bir tır sadece okyanus gönüllü borusanlıların sağlamış olduğu insani ihtiyaçlarla buradan farklı deprem bölgelerine tırlar çıktı. Orada belki bir de takibinizde olmuştur. Ebru Bayber Demir'in önderliğinde bir gönül mutfağı vardı. O bölgeye ve mutfağa düzenli olarak erzak gönderdik. Gönüllülerimiz mutfakta çalıştılar. Gönüllülerimiz e, orada pişen e, yemeklerin deprem bölgesine dağıtım ve lojistik sürecinde çalıştı. Yani o dönem gerçekten e, bir e, koruma e, ve tabii ki enkaz altındakilerin çıkartılması ile ilgili, sağlıklarına e, ulaştırılmasıyla ile ilgili bir sürecin içerisinde bulunduk. Yani akut dönem böyle geçti. E, fakat akut dönem bizim için e, aslında hemen akabinde e, kalıcı yardımlarımızı nasıl şekillendiririz ve neler yaparız sorusuyla bizi aslında bir noktaya getirmiş oldu.
0: Şimdi depremde tabii yaşanan acıları o dönemde yaptıklarınızı konuştuk ama bu böyle çok çabuk kapanacak bir yara da değil. Oradaki acılar hala yaşanmaya devam ediyor. İnsanların hala ihtiyaçları var. Bu anlamda uzun vadede ne tür destekler sağlamayı planlıyorsunuz bölge için?
1: Krizin ilk günleri geçtikten sonra tüm şirketlerimizin ...liderleriyle bir araya gelerek bir çalıştay organize ettik. Akıl akıldan üstündür. Nasıl yardımcı olabiliriz, borusan olarak biz orada nasıl değer yaratabiliriz diye. İletişim ekiplerimiz, insan kaynakları ekiplerimiz, iş liderlerimiz bir araya geldik bir çalıştay yaptık. Ve o çalıştayın sonrasında aslında uzun vadede yapacağımız yardımları belirli başlıklar altında kategorize ettik. Bunlardan bir tanesi aslında kalıcı yaşama yönelik, barınmaya yönelik ihtiyaçların giderilmesi şeklinde oldu. İlk dönem e, biz başta kendi çalışma arkadaşlarımız olmak üzere onlara gerek taşınma, gerek e, tekrardan kayıp eşyaların e, yaşasına yönelik e, maddi desteklerde de bulunmuştuk ama e, evleri tamamen yıkılan e, pek çok vatandaşımız var. Dolayısıyla konteyner kentlerin kurulumu içerisinde bulunalım dedik. E, bu anlamda işte İSO'yla, ahbapla, e, DEİK'le konteyner e, kentlerin kurulumları içerisinde e, toplamda 200 konteyner bağışı yaptık. E, bu e, aslına bakarsanız barınmaya yönelik e, biraz çünkü şehrin e, özellikle Hatay bölgesinde kalkınmanın uzun süreceğinden hareketle ciddi bir ihtiyaç. Bu e, çadırlar hala e, çadırlarda yaşam var ama e, yaz ve kış şartlarının çok e, zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, bir konteyner e, kent e, önemli bir başlık oldu. E, bir diğeri okul eğitim e, başlığı oldu. E, burada da. Ee, aslında e, gerek gene fiziki binaların yapılabilir olduğu e, dönemde e, özellikle tercihimiz çelik konstrüksiyonu olmak üzere okul inşaatı yapmak yönünde. E, dolayısıyla bununla ilgili olarak ilgili e, mercilerle e, temas halindeyiz. E, bir diğeri de aslına bakarsanız o bölgenin psikososyal olarak insanının, çocuklarının, gençlerinin kendilerini, iyi hissetmesine yönelik faaliyetler ve aktiviteleri organize etmek. Bunlar çocuklar için oyunla, yetişkinler için belki kültür sanatla, yani rehabilitasyona iyi gelecek olan faaliyetler neler olabilir diye baktık. Ve hızlıca harekete geçtiğimiz ve adım attığımız önemli bir çalışma oldu. Sinemafal Akademi ile beraber Hatay'da Defne bölgesinde bir Borsan kampüsü oluşturduk. 17 yaşa kadar, 5 yaşından 17 yaşına kadar olan çocuklarla bir araya geliyoruz. Şu an aktif orası. O yüzden zaten biz sıklıkla deprem bölgesine gidiyoruz. O bölgedeki çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Drama atölyeleri yapılıyor. İşte resim, müzik, oyun, sinemasalın adı üstünde film izliyoruz birlikte onlarla. Orası bir vaha gibi. Gerçekten görmenizi isterim bölgeyi Sefer bir. Çocuklar orada depremin acısından, kayıplarından uzaklaşıyorlar. Ailelerin bir çadırda yaşadığını düşünürseniz o çadırın içerisinde e, çocuklarla sosyalleşebilecekleri, e, kaliteli vakit geçirebilecekleri bir ortam da olmadığı için aileler de çocuklarının böyle e, öğretmenler eşliğinde bir ortamda bulunuyor olmasından çok memnunlar. Aynı zamanda orada bir kütüphane oluşturduk. Sınava hazırlanan çocuklar için e, ders veriyoruz. Hem lise hem üniversite yönelik arkadaşlarımız orada e, hazırlandılar ve sınavlara o şekilde girdiler. Orada istihdam edilmiş öğretmenlerimiz var, bölge halkından gene öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla gerçekten bildiğiniz bir çocuk alanı, bir kampüsü yarattık. Onların e, umutla geleceğe baktıklarını görmek bizi çok çok mutlu ediyor. İlk etapta 28 haftalık bir proje olarak düşünmüştük o kampüsün orada varlığını. E, fakat ihtiyaç hala devam ettiği için e, 28 haftanın ötesinde de ihtiyaç orada olduğu sürece devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bununla beraber e, Borsan Hikaye Evi projemiz var, onu da duymuş olabilirsiniz. Burada da gene e, pedagoglar ve eğitmenler eşliğinde çocuklarla hikaye anlatımı üzerinden e, onların gene e, psikolojik e, durumlarına destek olacak aktiviteler yapıyoruz. Oyun atölyeleri organize ediyoruz, drama atölyeleri organize ediyoruz. Hikaye üzerinden, hikaye eleştirerek aslında kendilerini daha iyi ifade etmelerine imkan veren bir e, atölye yapıyoruz. Bu aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor olacak. Bunun ötesinde de e, tekrardan e, inşa dönemi e, geldiğinde Hatay'da bir kültür sanat merkezi e, yapmakla ilgili bir e, projemiz var. Dolayısıyla e, kalıcı yaşama e, bir günde geçilemeyeceği için ara dönem çözümleriyle beraber ama uzun dönemli ve kalıcı e, binalar merkezlerde inşa etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, i̇lk günden bugüne toplamda 200 milyonluk bir bütçe ayırmıştık. E, bu 200 milyonun neredeyse %90'ını bugün harcadık diyebilirim e, yapmış olduğumuz çalışmalarla. E, fakat bundan sonra da ek kaynaklar, ilave bütçeleri ayırarak bölgeye destek olmaya devam edeceğiz.
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi bölgeye giden gördüğüne inanamıyor. E, televizyonlarda veya işte okuduklarımızdan çok daha farklı olduğunu çıplak gözle gördüğünüzü anlıyorsunuz. O yüzden Hatay başta olmak üzere o kentlerin yeniden inşasında... Her türlü desteğe ihtiyaç var. Bu anlamda ben de size teşekkür ediyorum. Bu tür projelerinizin de devam etmesini diliyorum. İnşallah iş dünyasından bu duyarlılıkta devam eder diyelim. E, bugün Hürriyet'te Bursa Nording İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Sayın Nursel Ölmez Ateş ile birlikteydik. Nursel Hanım
1: katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.